0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Caplon. Marion est bionutritionniste, naturopathe, élève du docteur Kousmine. Elle exporte depuis 4 décennies les médecines alternatives et complémentaires afin de tirer les meilleurs bénéfices pour sa santé et la nôtre. Chantre du régime païolétique, conceptrice d'un outil de cuisson à la vapeur douce, elle est aussi conférencière et auteur de best-sellers sur les questions de santé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marion <rire> Bonsoir. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne un petit peu ton parcours, qui tu es. Et peut-être te rappeler, parce que moi, je n'ai pas les chiffres en tête, je sais pas, le nombre de livres que tu as écrits, c'est assez important maintenant.
1: Hein. Je suis à plus de 20, bah, je dois être à 21 ou à 22, je ne suis plus <rire> dans ces eaux-là, quoi. Euh, parce que j'aime bien partager mes connaissances. Et parce qu'une fois qu'on a compris des choses, qu'on les a intégrées, qu'on les a expérimentées, je pense que tout ce que j'ai fait peut permettre aux personnes qui nous écoutent de gagner du temps, surtout de ne pas en perdre, parce qu'on n'a qu'une vie. J'ai eu 65 ans il y a le 17 février, donc il n'y a pas longtemps. Je suis, et, et voilà, je suis dans ma 66e année, et je suis en meilleure santé aujourd'hui que quand j'étais plus petite. Donc, euh, tout ce parcours, euh, si je, je l'offre à travers mes livres, à travers mes conférences. Merci de pouvoir partager avec vous. Et donc si tu veux que je me présente euh, donc vous connaissez mon âge, je suis née en février 56 à une époque où euh, on connaissait rien du tout de l'intestin, du microbiote de tout ce qu'on a découvert aujourd'hui et je suis née par césarienne. Et vous le savez que quand on est par césarienne, aujourd'hui on a fait des progrès et eh bien nous n'avons pas l'ensemencement de ce microbiote qui va tapisser euh, toutes les muqueuses du nez, de la bouche, de la peau, mais aussi de tubes digestifs et de l'intestin. Et euh, on a découvert aujourd'hui que si une mère était née par césarienne, on lui mettait une gaze dans le vagin avec tous les liquides de l'accouchement et on faisait on fait téter le, le nourrisson avec cette gaze qui va permettre un ensement, ensemencement de son microbiote. Moi j'ai pas eu cette chance. Ensuite ma mère ne voulait pas l'allaiter parce qu'à cette époque-là ils étaient très très euh, on va dire conditionnés par la nouvelle industrie agroalimentaire qui déconseillait l'allaitement naturel et conseillait l'allaitement avec des poules euh, euh, très peu abouti parce qu'on euh, a découvert plein de choses après qui manquaient les oméga-3, qui manquaient la taurine, qui manquaient des fructo-oligosaccharides. Autant d'éléments qui permettaient un, un bon développement de notre microbiote et je n'ai pas eu ça, ce qui fait que j'ai eu le cocktail terrible des antibiotiques avant l'âge de trois ans et on sait que tous ces éléments-là sont délétères pour la vie de notre santé. Et donc, c'est pour ça que j'ai galéré euh, très, très longtemps et qu'aujourd'hui, je peux vous donner la quintessence de mes découvertes qui, heureusement, sont sourcées maintenant parce que, grâce euh, peut-être à ces nouvelles études depuis 2005, mais 2005 seulement, on a découvert cet organe extra-humain, euh, on a découvert qu'on était des êtres hybrides, symbiotiques, avec ce fameux microbiote, qui est un organe à part entière, et que sans microbiote, on ne pourrait pas fabriquer de vitamines, on ne pourrait pas absorber des nutriments, bref, on ne pourrait pas vivre. Donc nous devons vivre avec des microbes, avec des bactéries, avec des virus, avec des parasites. Tout ce petit monde habite dans vos muqueuses, qu'elles soient vaginales, qu'elles soient intestinales, qu'elles soient nasales, qu'elles soient buccales et qu'elles soient au niveau de votre peau. Et ce microbiote, ces microbiotes vous servent d'armure, vous servent un petit peu de, de défense pour ne pas vous laisser euh, pénétrer par des, des éléments pathogènes qui ne doivent pas passer cette muraille. Or, on le sait que cette muraille peut être fragilisée par manque de nourriture, mais également aussi par euh, des intrants chimiques, le glyphosate, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, mais également euh, des, des intrants que l'on consomme par gourmandise, le tabac, euh, l'alcool en quantité, et surtout les alcools distillés. Donc tous ces éléments-là fragilisent votre muraille et cette fragilité a fait apparaître des symptômes euh, variés, mais qui ont tous presque pour origine à la fois une inflammation, mais une inflammation silencieuse qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire ce sont des bactéries qu'on appelle grammes négatifs qui vont envahir votre système digestif intestinal et autres et qui vont entraîner des stress et euh, des perturbations, euh, qu'elles soient hormonales, mais qu'elles soient digestives, qu'elles soient euh, au niveau de l'assimilation, et euh, vont entraîner également ce qu'on appelle le « leaky gut » en anglais, qu'on appelle la perméabilité intestinale. Et ça, c'est le drame, parce que les travaux, entre autres, de, du docteur Natasha Campbell-McBride, qui était venue à un de mes congrès, a bien euh, fait des études et démontré euh, que la flore perturbée des mamans pouvait entraîner une perturbation des enfants. Et on a vu l'autisme, par exemple, exploser depuis 50 ans, où il y avait un enfant autiste sur 10 000 il y a euh, 50 ans, et maintenant, aux États-Unis, en France, je n'ai pas les statistiques, mais on n'est pas loin, un enfant sur 67, vous pouvez vérifier sur Internet, un enfant sur 67 aurait des troubles autistiques. Et on le sait que ces troubles autistiques sont favorisés par une dysbiose. Qu'est-ce que c'est que la dysbiose La dysbiose, c'est une flore intestinale qui est perturbée, et qui est tellement perturbée qu'elle contient des bactéries qui sont toxiques, on les appelle pathogènes, au détriment de bactéries qui sont, elles, euh, bonnes pour votre santé, qui font partie de vos casques bleus, et toute cette bataille entre les méchantes et les gentilles va entraîner parfois, euh, par exemple, du candidat albican cest le candida albican, normalement, il habite physiologiquement votre microbiote. Mais s'il si y a une perturbation et donc une dysbiose, vous mangez trop de sucre, vous buvez trop de boissons sucrées, vous mangez trop d'aliments riches en calories et pauvres en nutriments, tous ces éléments-là vont favoriser cette dysbiose. Et par exemple, si vous mangez du pain, c'est-à-dire des céréales contenant du gluten, mais aussi des produits laitiers de vache, je dis bien de vache, eh bien vous allez être consommateur d'autres, trop d'une protéine qu'on appelle la caséine. Et ces deux protéines sont très compliquées, non seulement à dénaturer dans votre estomac, parce que tout commence aussi par la bouche et dans l'estomac, car votre estomac doit être suffisamment acide, avoir de l'acide chlorhydrique pour neutraliser les pathogènes, mais surtout pour hydrolyser les protéines. C'est-à-dire, de grosses molécules, elle va faire des toutes petites qui vont pouvoir aller ensuite, au niveau du duodénum, euh, subir la touche des sucs biliaires et pancréatiques, qui eux sont des sucs, qui vont alcalaniser le bol, parce que quand ça sort de votre estomac, ça doit sortir très acide, genre 1.5 à 2.5, pour ensuite être neutralisé par les sucs biopancréatiques, qui eux vont l'harmoniser à pH 7. Si déjà votre estomac n'est pas assez acide, ce qui était mon cas, hein, et j'ai très longtemps cherché, j'ai galéré longtemps, eh bien, si votre pH d'estomac n'est pas assez acide, vous n'allez pas dénaturer ces protéines. Ce qui fait que pas, vous n'êtes pas obligatoirement intolérant au gluten. Mais comme cette protéine est une protéine très compliquée à couper au ciseau par vos enzymes, et que votre pH d'estomac n'a pas assez d'acide chlorhydrique et qu'en vieillissant, vos enzymes ne sont plus actives, eh bien ces grosses molécules vont aller vers le grêle. Et là, c'est la catastrophe parce que dans votre grêle, il va créer une inflammation, cette inflammation va créer des fermentations, et c'est là où on va arriver au fameux CIBO syndrome euh, intestinal bowel overgrowth, c'est-à-dire trop de bactéries qui ne devraient pas se trouver là, et eh ben qui s'y trouvent. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les carences alimentaires, à de la fatigue, à des problèmes de peau, à des problèmes neurologiques, à bien sûr des inconforts digestifs, c'est une catastrophe. Donc, euh, le gluten et la caséine sont les deux molécules qu'on retire dans les cas de maladies neurologiques. Moi, je suis une ancienne dépressive, mais aussi j'étais addicte au sucre, parce qu'on rentre vite dans un cercle vicieux, puisque les bactéries pathogènes vont entraîner des dysfonctionnements de nos neurotransmetteurs. Et donc... Entraînant ces dysfonctionnements, on est fatigué. En étant fatigué, on a envie de sucrer. Cette envie de sucrer va entraîner une prolifération du candida albican qui va ouvrir les parois de votre intestin, les rendant parméables. Et là, la caséine, le gluten, mais d'autres éléments vont se retrouver dans votre flux sanguin et vont aller sur vos récepteurs opioïdes dans votre cerveau. Et vous êtes shooté et ceux qui, qui ne peuvent pas se passer de leur baguette de pain avec leur bon fromage, pour eux c'est impossible de se passer de leur viennoiserie le matin, de leur bon croissant au beurre, etc., sont certainement des gens déjà shootés à la, à la, au gluten, à la caséine, et ont déjà, euh, sont déjà un doigt vers cette fameuse dysbiose, cette perméabilité, et vers des problèmes de santé, que je vous garantis, euh, parce que c'est pas possible de rester avec euh, une perméabilité longtemps. On ne s'en aperçoit pas, puisque... C'était inconnu à l'époque. Même du temps de cousmine, on n'était pas capable d'aller dans l'intestin grêle. C'est très récent, C'est date depuis les années même pas 2000. Donc aujourd'hui, on peut avaler des caméras qui font des, des, des micro-photos pour voir un petit peu l'état de, de votre tubulure. Mais c'est encore un organe qui peut avoir des facettes sombres. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de signaux cliniques qui nous démontrent ces problèmes de microbiote, ces problèmes de dysbiose, qui entraînent évidemment des problèmes neurologiques. Donc euh, les enfants hyperactifs, les enfants autistes bien sûr, mais aussi euh, des enfants dépressifs, des enfants euh, stressés ou des maris ou des femmes stressées, tout ça nous démontre que euh, notre intestin ne fait pas son boulot et comme on sait, pourquoi on l'appelle deuxième cerveau, et il y a même le docteur Denis Richer qui a sorti un livre remarquable qui s'appelle « Comment le microbiote gouverne notre cerveau euh, ». Le cerveau a un deuxième intestin, que je vous invite à lire. Il est un peu documenté, mais il est plus pour les gens euh, un peu pointus. Mais le cerveau a un deuxième intestin, voilà, beaucoup plus intelligent, parce que quand on regarde la morphologie d'un intestin et la morphologie d'un cerveau, ils se ressemblent drôlement. Hein et puis, quand on voit toutes ces villosités et qu'on les étale, on a entre 400 et 600 mètres carrés d'intestin. Et au niveau du cerveau, on en aurait beaucoup plus. Quand on étale tout le neurones, on en arriverait à 25 000 mètres carrés. Bon, ça, c'est encore à vérifier. Mais cette interaction entre l'intestin et le cerveau se fait par le nerf vague. Et le nerf vague, il commence à y avoir des bouquins. J'ai écrit d'ailleurs des articles là-dessus. Pour ceux qui aiment bien, il mes articles, vous les trouvez sur mon site vitaliseurdemarion.fr. Vous tapez « articles » et j'écris plein d'articles gratuits parce que j'estime que la connaissance, on peut la rendre accessible. Moi, je, je me permets de faire ça parce que euh, nous avons une grosse communauté de personnes qui ont le vitaliseur vous savez ce fameux cuis vapeur euh, qui donne des, des, vraiment des, des conséquences remarquables au niveau vitaminique minéral au niveau du goût Enfin, c'est l'outil pour moi du changement et donc ça me permet de pouvoir vous écrire des articles de faire des formations parce que je suis une éternelle étudiante je crois que je, je serai étudiante jusqu'à ma mort parce que ça m'intéresse et puis surtout en bon verso j'adore le partage et euh, Bien sûr, j'ai plein de remontées de personnes qui, qui, sont, qui adorent ce que je fais, qui me demandent des conseils. Alors, quand c'est des conseils compliqués, je demande à ce qu'on m'appelle parce que vous pensez bien qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais euh, aujourd'hui, on peut, grâce à des analyses biologiques autres que les analyses de la formulation sanguine que vous faites faire votre médecin, on peut connaître notre façon d'assimiler nos acides gras parce que, euh, les... bon là, je suis partie pour faire plein de trucs, mais euh, pour vous dire plein de choses, mais euh, euh, ce microbiote est, est bien sûr dépendant euh, et en interaction avec d'autres bactéries qui sont contenues dans nos cellules. J'ai fait deux articles récemment là-dessus. Ce sont nos fameuses mitochondries. Et ces mitochondries, c'est le moteur. Et ce moteur, c'est drôle parce que ce sont des bactéries, c'est incroyable toutes nos cellules, et en plus plus, les, les cellules sont sollicitées, comme le cœur, les muscles, le cerveau, eh bien, chaque cellule peut en contenir des milliers de mitochondries dans une cellule. C'est génial pour faire marcher votre machine, parce que c'est une machine à nutriments. Ces mitochondries, elles bouffent du nutriment issu de votre alimentation et de l'oxygène. On appelle ça la respiration cellulaire. C'est pour ça que tous les gens qui font de la micronutrition, de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, vous parleront toujours, en même temps que l'alimentation, de faire régulièrement de l'exercice physique. Si vous mangez bien, mais que vous restez à, à dans votre fauteuil, que vous allez dans votre voiture, que vous allez à votre bureau et que vous rentrez, même si vous mangez très sainement, vous ne pouvez pas aller bien parce que vos mitochondries ont besoin de votre oxygène non seulement pour métaboliser tous ces nutriments mais également pour recycler les mitochondries qui seraient trop vieilles et les mitochondries trop vieilles, eh bien, elles balancent des radicaux libres et elles vous font griller, elles vous font euh, écarboniser, et rouiller plus vite et elles peuvent créer des dommages génétique des dommages au niveau de votre ADN irréversibles. Donc, danser, courez, euh, sauter sur place, faire du, faites du trampoline, j'en ai fait ce matin, faites du vélo, euh, la danse c'est vachement sympa, même s'il n'y a plus de club pour danser, on peut danser chez soi. Euh, euh, c'est dommage parce qu'avec cet épisode de maladie que je ne citerai pas parce que sinon on va être blacklisté, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai été blacklisté pendant trois semaines de Facebook, parce que j'avais partagé un remède africain sur cette maladie. Bref, je n'y plaisinerai pas plus, donc ne soyez pas étonnés que je ne partage plus rien sur cette maladie, parce que j'ai pas du tout envie de blacklister. J'ai trop de choses à partager. Donc, il y a d'autres personnes qui font les relais. Euh, allez vous, allez chercher les infos, il y en a des d'excellentes. Je vous cite euh, pas les noms, mais il y a des médecins, il y a l'IHU, il, le, le, il, il y a plein de trucs qu'on peut écouter pour être bien documenté, autre que les grands médias qui ne font que nous faire peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait On fait monter le taux de cortisol le taux de cortisol va bien sûr épuiser vos surrénales mais va vous entraîner des problèmes d'inflammation. L'inflammation va entraîner de la dysbiose et réciproquement et vous allez être non seulement dépressif, anxieux et, et vous tomberez malade et vous risquez d'avoir cette maladie parce que justement votre système immunitaire va dégringoler. Donc n'écoutez plus ça, écoutez des gens comme nous, comme Julien, comme moi, comme plein de sites qui vous donnent, qui vous encouragent à vous donner des solutions, qui vont vous demander des efforts, parce que ça passe par un changement alimentaire, ça ne passe pas par les extrémismes, je suis contre les extrémismes, j'ai soigné récemment une personne qui avait un ulcère d'estomac, qui était en très très piteux état, qui a dû même être sous, qui a été sous IPP depuis des années, et qu'on a dû traiter, euh, elle a dû être perfusée, et après, pour la réhabiliter en alimentation, c'est certainement pas des aliments crus qu'il fallait lui donner, parce que là, on l'aurait complètement flinguée. On est passé au bouillon d'os, comme Natacha Campbell, avec des légumes cuits vapeur mixés dedans. Je lui ai même donné de la moelle osseuse, bien sûr, bio. Hein et euh, aucun, aucune chose crue parce que ça l'aurait fait flamber et il faut que vous sachiez que quand on a un ulcère et qu'on est sous IPP les IPP ce sont des inhibiteurs de la pompe à protons c'est-à-dire que ça neutralise complètement l'acide de l'estomac je vous ai dit tout à l'heure combien c'était important d'avoir de l'acide dans l'estomac pour neutraliser les pathogènes et hydrolyser les protéines. Donc si vous êtes sous IPP et que vous mangez du poisson euh, ou de la viande ou des œufs, vous serez incapable d'hydrolyser les protéines qui vont arriver dans votre intestin direct et qui vont faire flamber votre intestin et faire un SIBO et vous êtes dans un cercle vicieux où vous allez en plus avoir des remontées acides et comme vous n'assimilerez plus ni la B6, ni la B9, ni la B12 en vitamine, parce que ça se passe dans l'estomac, eh bien, vous n'allez plus méthyler. La méthylation fait partie de, de ce travail incroyable de l'ADN qui va se dupliquer, va passer par l'ARN et se remettre en ADN. Ça, c'est plus possible. Et vous pouvez avoir une maladie dégénérative comme les cancers. Donc il faut être quand même très sérieux et quand on a vraiment ces douleurs d'estomac, surtout ne pas passer par ça. Moi j'ai des arsenals thérapeutiques géniaux, je ne sais pas si je peux en faire de la pub mais il y a le laboratoire Energetica Natura qui a, qui a un protocole génial que je pourrais vous donner en MP, hein, parce que euh, beaucoup de personnes sont, euh, on va dire, euh, sujettes à des remontées acides ou à des sans aller jusqu'à l'ulcère, à des gastrites, euh, elles digèrent mal, euh, euh, l'estomac se vidange mal. Euh, donc, un estomac qui se vidange mal, par exemple à la ménopause, c'est physiologique parce que la chute d'estrogène peut entraîner une vidange de l'estomac ralenti. En plus, bien sûr, si on mange sucré, ça, relate, ça retarde la vidange, ce qui fait qu'il y a des fermentations qui vont se faire. Donc, vous voyez combien c'est complexe, parce que là, je suis partie, je peux parler deux jours. Hein.
0: <rire> Auras-tu
1: des questions, Julien
0: <rire> Oui, oui, oh là là, j'ai plein de questions, Marion. Euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est que je me mets à la place euh, des gens, justement, qui nous écoutent et qui nous regardent. et euh, <rire> donc C'est super intéressant, hein, tout ce que tu nous dis, Marion. Euh, et je me dis… Comment fait là une personne qui est complètement raccord avec ton discours, qui conscientise ça et qui se pose la question de dire mais OK moi alors je veux bien changer mon alimentation mais euh, je ne sais pas ce qui est bon pour moi quoi, comment je fais Bon déjà,
1: personne ne détient la vérité. Il y a être à l'écoute de son corps. Parce que euh, l'histoire des intolérances alimentaires, j'ai fait le tour de tout, c'est bien simple. Euh, j'ai tout expérimenté, que ce soit être végane, je l'ai été pendant trois ans, euh, le cru, euh, les régimes fruits, les monodiètes, les, les jeûnes, les jeûnes séquentiels. Euh, euh, j'ai vraiment... Euh J'aime bien me servir de mon corps comme d'un laboratoire d'expérimentation, mais pendant une durée assez longue pour voir les effets. Et il y a une chose trop commun qui reste, c'est être à l'écoute de son corps. Parce que il n'y a que vous qui saurez si, par exemple, quand vous mangez des œufs, ben, dans les deux jours, vous allez ballonner, vous n'allez pas être bien, ou vous avez un gros coup de fatigue. Vous savez, le gros coup de fatigue, c'est qu'il y, y a des trucs qui ne vont pas. Ça, c'est une bonne indication. Il y a des troncs communs euh, qui sont valables pour tous les êtres humains de la Terre. C'est de manger beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux, plutôt là où ça pousse, quand ça pousse. Nous devrions être 75 à 80% végétariens, c'est-à-dire vous mangez des amandes, des noix, des noisettes, des légumineuses, des lentilles, des pois chiches très cuits pour neutraliser les lectines. Euh, mangez bien sûr tous les légumes de saison, mangez les bonnes huiles végétales non cuites. Euh, tout ça, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Euh, mangez un petit peu de protéines, les protéines euh, par exemple de viande de mammifères, vous pourriez n'en manger qu'une ou deux fois par mois, ça suffit, même une fois par mois. Euh, manger euh, des petits oiseaux, euh, des poulets de très bonne qualité, euh, de la filière bleu-blanc-cœur ou biologique. J'aime bien la filière bleu-blanc-cœur parce que ce sont des animaux élevés naturellement et enrichis en graines de lin. Donc les œufs bleu-blanc-cœur bio, on en trouve maintenant, enfin. Il n'y en a pas partout mais choisissez euh, ces œufs là qui sont meilleurs que les œufs bio de votre magasin, et je ne comprends pas pourquoi on ne les trouve pas en magasin bio. Je suis obligée d'aller dans mon coin, c'est chez Super, euh, euh, Super U, où il y en a. Il y en a aussi chez Auchan, euh, j'en ai pas vu chez Leclerc, j'en ai pas vu chez Intermarché. Donc, vous voyez, il faut, il faut chercher les magasins, vous tapez bleu cœur et vous regardez où est-ce qu'ils sont distribués dans votre région. Très important, parce que les, les oméga 3, c'est vital. Et il y a tellement d'oméga 6 dans votre alimentation, que ce soit les huiles euh, raffinées, même l'huile de cosa, même si elle a un peu d'oméga 3, elle a pas mal d'oméga 6. Donc, on est trop consommateurs d'oméga-6 qui sont pro-inflammatoires, et les oméga-3 font partie des oméga essentiels, vitaux, pour la fluidité des membranes, parce que c'est cette fluidité qui va permettre les bons échanges. Vos membranes, si elles ne sont pas fluides, c'est la porte à l'hypertension, c'est la porte au cholestérol et au mauvais cholestérol, à l'oxydation, à tout un bazar qui vaudrait mieux éviter. Donc, on va dire que le régime flexitarien de type crétois serait le plus approprié. Moi, je parle de power biotique, paléobiotique. Pourquoi paléobiotique Ce n'est pas paléolithique, c'est paléobiotique, que j'ai écrit chez Thierry Soucard. Parce que je tiens compte du microbiote. Et j'ai mis au point un système dans Power Biotique pareil, où euh, on va changer d'alimentation en trois phases. Selon qu'on a une maladie inflammatoire ou une maladie auto-immune, ou si on est en bonne santé. Si on est en bonne santé sans troubles digestifs, on peut passer directement à la phase 3. Mais si on a un problème à régler, qu'on a du surpoids, qu'on a du diabète, qu'on qu a du cholestérol, de la tension, une neuropathie, euh, des problèmes articulaires, euh, euh, des problèmes quels qu'ils soient, moi je vous conseille de passer par la phase 1, si vous êtes en surpoids, diabète, maladie digestive, un petit jeûne de maximum 5 jours, c'est pas mal. Mais si vous êtes passé 60 ans, ne faites pas trop de jeûne long. Je vous conseille plutôt de faire le jeûne séquentiel. C'est-à-dire que vous mangez tôt le soir, vers euh, maximum 19 heures, et vous ne remangerez que vers 12-13 heures. Ça vous fera 15-16 heures de jeûne et vous pouvez très bien boire le matin euh, un citron pressé avec de l'eau chaude, avec des plantes. Euh, que... Moi, je prends de la moringa en ce moment, des fois, je prends de l'ortie. Euh, ça, ça va. Ça ne va pas faire travailler vos sucs digestifs. Vous pouvez prendre vos vitamines, mais vous ne prenez pas de petit déjeuner. Vous vous tiendrez très bien jusqu'à l'heure du déjeuner et vous aurez vraiment faim parce que quel plaisir de manger avec vraie faim. Vous prendrez votre temps de manger car la mastication, j'ai également fait un article très détaillé là-dessus, c'est primordial. Moi je croyais bien mastiquer, et eh bien je me suis aperçu que finalement je ne mastiquais pas si bien que ça. Il faut que vous soyez dans ce qu'on appelle cette alimentation en pleine conscience. Même si vous faites autre chose, vous posez vos couverts, vous mastiquez non pas en comptant parce qu'on perd le plaisir, mais un coup à droite, un coup à gauche. Moi, je dis, vous roulez une pelle à vos aliments. Alors, moi, j'ai l'air d'un hamster quand je mange. J'en ai plein les joues. Et une fois que c'est de la bouillie que vous pourriez donner à votre bébé, vous avalez. Et vous prenez l'autre bouchée. Et bien, vous verrez que d'abord, vous aurez plus faim assez rapidement, ce qui vous permettra de moins manger. Parce que si vous mangez trop, votre estomac va se dilater. Et quand il se dilate, il y a une artère mésentérique qui peut être comprimée, qui peut comprimer la sortie de l'estomac. Et donc, la vidange se fera très mal et vous allez fermenter. Donc, mangez plutôt des petites quantités. Comme ça, l'estomac, vous savez, il est élastique. Et si on mange en plus petite quantité, eh bien, l'estomac se restreint. Et à ce moment-là, il s'habitue. Il met deux, trois jours à s'habituer. Et à ce moment-là, bah, si vous avez du surpoids, vous allez maigrir. Tout simplement, sans faire de chirurgie. Ensuite, euh, évitez de trop boire en mangeant. Vous pouvez boire un petit ballon euh, d'eau. Euh, pour ceux qui n'ont pas de problème de carence en fer et qui n'ont pas de problème digestif, vous pouvez prendre un petit ballon de vin rouge bien plein de tanins, parce qu'il y a du, des polyphénols, du resviratrol, des choses comme ça qui sont pas mal. Moi, je ne supporte pas le vin, j'y peux rien. Mais peu d'eau. Et si vous avez bien mastiqué, normalement, vous avez moins besoin de vous hydrater euh, en mangeant. Ensuite, voilà, le dessert, évidemment, on ne mange pas de dessert. Hein. Le dessert, vous le mangerez à cinq heures. Comme vous aurez mangé en petite quantité, eh bien, vous pourrez manger sucré à cinq heures parce que c'est là où le pancréas a un message d'insuline beaucoup moins haut. Surtout pas sucré le matin. La, la, la crème Godwig de Cousmine avec trop de fruits le matin, ce n'est pas bon. Même si j'ai écrit là-dessus, j'ai complètement remis ça en question. Il vaut mieux que vous mangiez euh, de l'avocat, des œufs, un petit déjeuner à l'anglaise ou carrément un repas normal de, de protéiné avec des, des, des légumes. Mais si vous n'avez pas le courage de faire ça, vous pouvez toujours vous faire une crêpe de sarrasin avec un œuf dessus. Euh, pour ceux qui supportent le fromage, un peu de fromage de chèvre avec un avocat, vous voyez, il faut varier. Ne prenez pas toujours la même chose. Chose. vous pourrez prendre toutes les noix que vous voulez euh, voyez plutôt protéiner le matin hein donc comme ça d'abord vous n'aurez pas la fringale à 10h à midi vous mangerez très correctement à 5h bah, mangez votre chocolat votre banane vos fruits euh, euh, faites-vous plaisir vos pommes vos poires euh, les, les fruits du moment et le soir, un dîner léger avec une soupe, euh, avec euh, des pois chiches, des lentilles, euh, euh, plein de légumes, euh, avec un petit pistou dedans. Moi, j'adore la soupe au pistou. Euh. Et, et éventuellement, pourquoi pas un morceau de fromage, mais bon, quelques noix et basta. Vous voyez Et au lit. Ah, au lit, pas tout de suite. Hein. Après, parce qu'il faut quand même au moins deux heures pour, pas, pour que l'estomac soit bien vidangé. Et c'est simple, c'est tellement simple cette alimentation que je me demande pourquoi on écrit tous ces bouquins <rire> pour parler de tout ça. Mais on a besoin de comprendre, on a besoin d'expliquer les choses, on a besoin de parler du nom des bactéries, bactéries fermicutesse, tests, ça fait très savant. Mais à quoi ça vous sert Vous n'allez pas chercher, euh, euh, sauf si vous êtes très très chercheur, euh, si vous avez suffisamment d'acarmencia. La c'est les bactéries, on le sait, euh, qui vous rendront mince, alors que si vous êtes trop de firmicutes euh, et, euh, ma, hélas, du clostridium difficile, ben, vous risquez d'être obèse et avoir des, beaucoup de problèmes pour maigrir. C'est pour ça qu'il faut faire un reset de, de votre flore intestinale. Il y a tout ça, quoi. Donc, tu vois, c'est facile de manger sainement.
0: Ah oui, bah oui, tu, tu, tu prêches à convaincu, hein, tu le sais, Marion. Euh, et donc, du coup, en à fait... Toi. Je... <rire> oui. <rire> L'autre question que je me pose parmi plein, euh, c'est que, OK, donc ça passe par l'alimentation, c'est une évidence. Ça passe par le sport, c'est aussi pour moi une évidence, et je pense aussi pour les gens qui nous écoutent. Euh, maintenant, euh, pour les personnes toujours qui sont en train de nous écouter, je me dis, il va peut-être leur manquer encore une chose, c'est une source d'information, tu vois, pour avoir au-delà de de l'envie de passer à l'action, alors tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'il faut à peu près entre 3 et 5 ans pour une personne qui est motivée pour changer son alimentation. Donc du coup, ça fait un laps de temps qui est quand même assez important, et entre-temps, il lui faut de l'information quand même pour, euh, au-delà d'être à l'écoute de son corps et de trouver vraiment les bons aliments qui vont être bons pour elle, euh, je pense que c'est important aussi de se former un peu comme toi tu le fais euh, en permanence dans le cadre de ton activité. Où aller chercher, j'allais dire, de la bonne information, mis à part les livres que tu aurais écrits euh, Comment se, bien se former, tu vois, autour de, autour de l'alimentation
1: Alors, justement, j'ai écrit ces livres qui sont, on va dire, euh, une façon agréable et grand public de parler de toutes ces études qui ont été faites. Ce sont des livres extrêmement actualisés, il n'y a, a vraiment pas de nouvelles recherches. Peut-être qu'on n'avait pas encore dit qu'on trouve des mitochondries dans le sang circulant, mais bon, voilà, ça vous fait de belles jambes. Mais euh, très honnêtement, pour le moment, il n'y a rien de plus abouti. À travers mes articles, comme je me tiens au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui sort, donc vous serez au courant euh, et j'essaye de, de, de vous montrer le chemin. Bien entendu, vous avez vu que je parle de micronutrition, parce que, hélas, nous avons changé de civilisation. Et on s'aperçoit que les aliments d'aujourd'hui, même bio, ne sont pas assez riches en nutriments. Et donc, on observe de plus en plus de carences qu'on appelle frustres, c'est-à-dire ce ne sont pas des carences sévères, mais ça commence à être des insuffisances en certains nutriments comme le zinc. Vous avez vu qu'on a parlé beaucoup de zinc dans cette maladie de 2020 et que les carencés en zinc avaient plus de chances de le choper. Et donc ce zinc, comme il est très compliqué à non seulement absorber, parce que ce n'est pas parce qu'on le digère qu'on l'absorbe, et surtout qu'il est distribué. Euh, il se trouve qu'il y en a très peu dans les végétaux, et que s'il y en a dans les végétaux, ils sont prisonniers des fibres prébiotiques, mais des fibres de la cellulose, ce qui fait qu'il vaudra mieux les cuire à la vapeur plutôt que de les manger crus, parce qu'ils vont être emprisonnés dans cette cellulose. Et euh, il y en a plus dans le règne animal, par exemple dans les huîtres, dans les bigorneaux, c'est eux qui en contiennent le plus. Donc, est-ce que vous, vous allez manger trois fois par semaine des huîtres Non. Donc c'est pour ça que je vous invite à prendre des compléments alimentaires euh, avec euh, au moins 15 mg de zinc par jour. Il y en a qui ne le supportent pas, donc prenez-le pendant le repas et faire un bilan au bout de trois mois pour voir si vous l'absorbez bien ou pas, parce que si vous l'absorbez mal, parce qu'il y a ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques qui font qu'on absorbe plus ou moins bien certains éléments, certains nutriments, certaines vitamines. Il y a des polymorphismes de gens qui n'assimilent pas la vitamine B12 et c'est une catastrophe. Il il y a des gens comme moi qui sont magnésium-dépendants. Moi, j'assimile mal le magnésium, donc je vais en prendre plus que les autres. Euh, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on est tous en acidose. Et je vous invite presque tous à prendre des sels alcalins, alcalinisants, donc chez Bionops, il y a un truc qui s'appelle PHNAT parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à métaboliser il y a Alkabase il, euh, euh, il y en a aussi chez Bionutrix, il y en a aussi chez Natura Medicatrix, ben, bref des sels alcalinisants qui vont permettre d'alcaliniser le bol alimentaire parce que si c'est trop acide, si votre intestin est trop acide vous n'allez pas assimiler les nutriments donc ça c'est la base ensuite, ben c'est mieux de faire un bilan de voir où en est votre fer, où en est votre zinc, votre vitamine A, votre vitamine D, vos acides gras, euh, votre thyroïde avec le TSH, T3, T4, parce que votre thyroïde, c'est le starter de vos mitochondries. Donc si votre thyroïde, elle a une TSH beaucoup trop élevée, elle va être en hypo, euh, euh, ça ne va pas le faire. Ensuite, si vous ne mangez pas protéiné le matin, que vous êtes végane, vous allez manquer de tyrosine la tyrosine est un précurseur de la dopamine donc vous serez fatigué, vous n'aurez pas d'entrain, vous n'aurez pas envie de faire des trucs, votre thyroïde va mal marcher. Vous voyez, tout est en interrelation. Euh, si euh, vous êtes euh, vous avez un problème de dysbiose, ce qui était mon cas, et eh bien euh, vous aurez du mal à capter euh, du tryptophane, la sérotonine et la sérotonine si elle est mal captée, bah, vous n'aurez pas la mélatonine et vous allez mal dormir. Vous voyez le cercle vicieux de toutes ces euh, qu'on euh, appelle ça, de tous ces neurotransmetteurs. J'ai un petit quiz là. Je ne sais pas, tu, ça t'intéresse que je dise Fais-moi oui ou non oui, oui. <rire> J'ai un petit quiz, euh, par exemple, où euh, on pose des questions pour euh, ceux qui aur auraient des problèmes de dopamine, adrénaline, ou sérotonine. Je te le lis vite fait. Alors, pour la dopamine, vous, vous, vous tapez 0, 1, 2, 3. Est-ce que vous, vous sentez moins motivé Alors, vous dites, ah oui, oui, alors c'est numéro 3. Ah non, non, ça va, zéro. Portez-vous moins d'intérêt à vos occupations Avez-vous tendance à vous replier sur vous Êtes-vous moins attiré par vos hobbies Recherchez-vous moins les contacts avec vos amis Avez-vous des problèmes de concentration Vous sentez-vous l'esprit moins créatif Avez-vous des difficultés à faire de nouveaux projets Votre sommeil est-il agité, non reposant, insatisfaisant vous sentez-vous fatigué La fatigue, en général, c'est le tronc commun de tous les neurotransmetteurs. Ensuite, la noradrénaline. Est-ce que vous êtes déprimé Est-ce que vous, vous, est que vous souffrez moralement euh, Avez-vous l'impression de fonctionner au ralenti Ressentez-vous moins le désir euh, Avez-vous des difficultés à prendre du plaisir Ressentez-vous une baisse d'appétit sexuel Avez-vous des difficultés avec votre mémoire Avez-vous des difficultés pour apprendre vous sentez-vous mal aimé Êtes-vous fatigué moralement Ça, c'est la noradrénaline. Et ensuite, pour la sérotonine, ce qui est mon cas. <rire> Parce que moi, j'ai un polymorphisme où le tubo, on a beau me shooter de tryptophane, ça ne marche pas. Euh, vous sentez-vous irritable Donc, il y, y en a qui savent qu'il ne faut pas me chercher trop longtemps. Vous sentez-vous impatient Ouh la lave il faut pas venir en voiture avec moi. <rire> Avez-vous des difficultés à supporter les frustrations et les contraintes Vous sentez-vous agressif Vous sentez-vous incompris Êtes-vous attiré par le sucré ou le chocolat en fin de journée Oui, oui, le chocolat. Vous sentez-vous dépendant d'activités répétitives Heureusement, je ne suis dépendante que du vélo. <rire> Alors, il y en a qui sont dépendants de tabac, d'alcool, grignotage, sport intensif, achats compulsifs. Ah, je peux avoir la fièvre acheteuse. Hein. Euh, Avez-vous des difficultés à vous endormir euh, Vous sentez-vous vulnérable au stress Vous sentez-vous d'humeur changeante Donc, je vais mieux dans certains trucs, mais j'ai encore des trucs au niveau de la sérotonine que ce n'est pas le top. Moi, pour dormir, je prends 10 mg de mélatonine. Et je dors 4 heures, moi ça me suffit. Donc voyez, combien nos neurotransmetteurs, comme ils sont intestins dépendants, microbiote dépendants, et donc notre alimentation, ainsi que les acides aminés qui vont être issus de notre alimentation, vont devoir être digérés, absorbés et distribués. Vous voyez le bazar quoi. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à montrer quels micronutriments prendre pour arriver à trouver un équilibre, à la fois un équilibre psychologique, mental, avoir d'être dans un sentiment de paix et euh, d'avoir un ventre qui ne vous fait pas des misères avec des, des ballonnements, des crampes, des selles irrégulières. Moi, j'étais constipée chronique. Maintenant, ça va bien, mais c'est... Merci, mon Dieu, d'avoir trouvé les solutions. Mais je prends des probiotiques, certains probiotiques, les jours, parce que ayant un microbiote qui a été complètement délabré dès la naissance, et à mon avis dès la conception, parce qu'on le sait qu'il y a des bactéries, maintenant on le sait qu'il y a une flore au niveau de, de, du fœtus, c'est maintenant étiqueté, je l'avais déjà dit dans Paléobiotique, les gens me disaient ouais c'est pas vrai, bah ben, si c'est vrai maintenant c'est publié sur PubMed et euh, c'est une réalité scientifique et eh bien c'est vrai que la flore de la maman va être très importante pour la santé future du bébé. Donc, s'il y a des mamans qui m'écoutent, s'il vous plaît, arrêtez de bouffer des pizzas, des pâtes, de boire des boissons sucrées pour votre bébé. Si vous voulez qu'il soit en bonne santé, mangez Power Biotique, prenez les bons compléments, parce qu'il faut se complémenter quand on est en grossesse, parce que les oméga-3 de votre huile de lin ou de cameline, elle ne sera pas assimilée parce que vous allez chanter une, une enzyme très importante pour arriver aux oméga-3 dans votre cerveau, euh, c'est la delta-6 des saturases, et seules les huiles de poisson permettent de court-circuiter cette euh, delta-6. Et donc, euh, mangez des huiles de poisson, prenez un peu d'iode, euh, prenez bien sûr le, les fameux oméga-3, euh, regardez votre statut en fer et Prenez un fer éminique, euh, mais il y a une manière de le faire. J'ai également écrit un article très documenté là-dessus sur la carence en fer. Voilà, donc j'essaye moi de vous montrer le chemin. Après, prenez-vous en main, et mmh. il va falloir que vous, vous soyez responsable et autonome, et non pas euh, dépendant de ceux qui savent et euh, de, de médecins qui ne sont pas formés à la nutrition. Les médecins ne sont pas formés, sauf ceux qui le font. Mais il faut savoir qu'un médecin généraliste classique n'a eu que quatre heures en alimentation et ne connaissent pas la, 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 la micronutrition. Et parlez-leur, si vous voulez les coincer, euh, « Monsieur le médecin, pouvez-vous me parler de l'endotoxémie métabolique ?» Et là, vous allez le coincer, il va être dans la merde parce qu'il ne sait pas ce que c'est et euh, vous allez comprendre qu'il n'a pas fait de micronutrition.
0: Bah, du coup, <rire> ça, ça, ça me fait penser à une chose, Marion, en t'écoutant. Euh, tu as des choses à dire Ouais, je me dis en fait que, mais au final, euh, c'est ce que je dis maintenant depuis une bonne dizaine année, et tout part de l'éducation. Je pense qu'on gagnerait quand même beaucoup de temps à nous accompagner le plus tôt possible euh, sur les bancs de l'école et évidemment à travers nos parents, mais aussi tous les accompagnants hein, qui sont là pour accompagner les enfants. Je pense que si on se met des graines dès le départ, justement, un peu pour nous expliquer tout ce que tu es en train de nous expliquer avec peut-être… Euh, des bouts plus simples, évidemment, pour les enfants, mais qu'il y ait au moins cette graine qui soit semée, ben peut-être que voilà, on serait des adultes beaucoup plus conscients et responsables de notre alimentation et de tout simplement de notre bien-être.
1: Voilà, alors ne, ne comptez pas sur les politiques pour faire votre éducation. On va dire que grâce à l'Internet, euh, grâce à toutes ces nouvelles technologies qui sont les technologies de l'ère du verso. Donc, vous savez qu'il y aura deux côtés d'une médaille. Il y a à la fois d'un côté les technologies qui nous permettent d'avoir euh, une vision sur le monde entier et une, une interrelation avec le monde entier. Ça, c'est génial. Donc, vous avez accès à des documents, à des, des publications, à des, à des sciences extraordinaires. Et ça, c'est génial. Mais l'envers de la médaille, c'est le flicage par Internet, la censure par Internet. Euh, on va taxer de complotistes les gens qui vont dire de se nourrir différemment. Euh, on va tester traiter de complotistes les gens qui vont vouloir manger différemment. Euh, donc, euh, nous sommes dans une société très barbare, je trouve, très ignorante. Donc, gr grâce à toi, Julien, tu peux donner accès aux parents de s'éduquer eux-mêmes parce que ne comptez pas sur les profs ne comptez pas sur les politiques ça va mettre encore trois générations et moi je serai plus là donc euh, euh, documentez-vous et, et, et éduquez vos enfants éduquez-vous vous-même bien sûr mais euh, vous vous savez il y a la euh, moi de mon temps ça n'existait pas ou maintenant pour euh, le sevrage des bébés euh, on fait euh, de la, de la c'est l'EDM ou je sais pas quoi c'est à dire que c'est l'enfant qui va choisir lui-même il va mettre à sa bouche on va lui euh, le laisser des petites carottes entières qu'il va mettre à sa bouche il va sucer même avant d'avoir ses dents et c'est lui qui va qui va faire sa diversification qui va pas forcément passer par les purées Vous voyez donc il y a, y a on arrive à, à, à euh, une fluorescence de, 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 de technologies magnifiques pour faire des beaux êtres humains de demain, mais ça ne passera pas par les politiques sanitaires gouvernementales. Prenez-vous en main, c'est le seul moyen. Mais n'allez pas, s'il vous plaît, n'allez pas dans les extrêmes. Moi, j'ai trop d'appels de gens qui ont pris des jus à gogo, qui se sont flingués leur microbiote. parce qu'il faut que vous compreniez que ces fameux jus, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont Ils sont complètement euh, il n'y a, a aucun aucune fibre prébiotique. Et votre microbiote, qu'est-ce qu'il mange Des fibres. Il a besoin de ces fibres prébiotiques qui sont dans vos légumes et non pas dans les jus de légumes pour fabriquer ces acides gras à courte chaîne, pour métaboliser vos vitamines, pour faire tout ça. Donc de gras, si vous voulez prendre un jus, prenez-le comme un verre de pinard, et ben vous prenez un verre de jus avec vos légumes, mais ne remplissez pas votre estomac avec des jus. J'ai eu trop de gens qui me disaient je ne sais plus quoi manger, je fais de l'ostéoporose, j'ai maigri, c'est-à-dire j'ai perdu de la masse maigre, tout en étant un peu grassouillette, et donc s'il vous plaît, n'allez pas dans les extrêmes, je sais que ça a l'air d'être le Graal, ah oui, de manger comme des animaux, du cru que du cru, mais il y a des gens, mais chez qui vous allez les foutre en beau pas possible, et ça peut aller dé dériver vers des maladies graves donc écoutez votre corps, écoutez aussi euh, votre microbiote, et on peut l'écouter aussi, votre gourmandise aussi, parce qu'il n'y a rien de qui sent meilleur qu'un bon petit bouillon euh, qui, qui est en train de mijoter avec des os dedans, mais c'est sublime comme, par, comme parfum. Et après, vous mangez vos légumes vapeur dedans, euh, je vous dis, vous mettez un peu d'ail, de l'ail noir si vous voulez, des trucs comme ça, et c'est délicieux, il n'y a pas besoin d'autre chose. Pour ceux qui ont un microbiote à réhabiliter, vous mettez un petit peu de conjac. J'ai également fait un article là-dessus. C'est une espèce de d'algue que les Japonaises utilisent depuis 2000 ans avec zéro calorie, mais c'est de la nourriture pour votre microbiote. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des éléments que je vous offre dans mes livres parce que je, je pense que on a tous besoin de se rééduquer et euh, bah écoutez, euh, je vous souhaite en tout cas une bonne santé, une bonne remise en question. Euh, et puis, bien sûr, euh, si vous me posez des questions par Internet, je vous demande de me mettre votre téléphone, parce que moi, j'en ai marre des, des ordinateurs, et je suis plutôt quelqu'un à téléphoner. Les gens sont surpris. Ah, vous m'appelez bah Oui, je vous appelle, bien sûr. Moi, on m'a bien aidé. Alors, bien sûr, je peux aider. Je peux pas aider la Terre entière, mais j'aiderai les gens qui veulent, qui veulent s'en sortir.
0: Marion, voilà. euh, merci, merci pour tout ça euh, tu, tu es naturopathe et, euh, donc ouais. la, la naturopathie pour moi c'est une approche holistique on a parlé d'alimentation, oui. on a parlé de sport et je pense que c'est important aussi de parler du sommeil, de parler de la nature euh, de se couper des informations négatives, euh, de s'entourer de gens positifs euh, de pratiquer des exercices de relaxation je pense qu'il y, 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 y a plein de petits, euh, petites choses oui mais ça, ça te...
1: Bien sûr. Alors moi, par exemple, je marche beaucoup pieds nus et j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc j'ai un peu d'herbe. Et marcher dans l'herbe tous les jours, cinq minutes, ça vous reconnecte à la terre, ça vous permet de vous dégager tous ces ions positifs et de bien vous recharger. Donc si vous êtes en appartement, je vous conseille quand même de, de prendre... Là, vous savez, j'ai un tapis... C'est euh, -ce un tapis comme ça, de mise à la terre qui est branché sur une prise de terre. Il euh, y a Novati qui fait ça, ou Earthing, et ça vous permet, devant votre ordinateur, d'être connecté à la terre. Euh, j'ai plein de trucs. Hein. J ai, j ai, euh... Où est-ce qu'elle est, ma pyramide La pyramide, elle est dans la chambre. Mais bon, j'ai plein d'outils pour neutraliser les ondes pathogènes, parce qu'il y en a. J'en ai sur mon téléphone, j'en ai partout. Si vous êtes en, en ville... Achetez aussi les, les, les draps connectés à la terre que vous mettez dans votre prise et ça vous permettra d'avoir un sommeil plus réparateur. Sinon, euh, pour les insomniaques dont je faisais pas partie, mais je, je, je dors mieux, j'ai travaillé l'occlusion parce que l'occlusion est hyper vitale pour tous vos neurotransmetteurs également. Donc, j'avais une occlusion très légèrement de travail, il a fallu deux ans de réhabilitation, j'en peux plus, mais c'est vrai que je dors mieux. Euh, la mélatonine, pour ceux qui le peuvent, la mélatonine est un antioxydant qui protège votre cerveau. Vous pouvez y aller. Il y a même des endocrinologues qui en donnent jusqu'à 100 mg. Donc 10 mg, c'est gnognotte hein. 1 mg, moi, ça ne me fait rien du tout. Mais vous pouvez y aller, mais vous l'achetez par Internet parce qu'en France, c'est interdit comme tout ce qui fonctionne d'ailleurs. Euh, bref, <rire> je ne vais pas épiloguer là-dessus. Euh, pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à dormir, il y a la respiration 4-7-8. Vous inspirez 4, vous bloquez 7, vous expirez 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous allez vous endormir. Et vous de comptez 4, vous bloquez 7, vous expirez 8. Euh, bien sûr, pas de téléphone portable dans le plumard, hein. euh, évitez ce qu'on est en train de faire ce soir. Oh, je suis devant mon ordinateur, quelle horreur Donc, euh, ça, ça perturbe le sommeil quand même donc je vais lire un bouquin après c'est très important de ne pas être devant toutes ces saloperies le soir désolé pour ceux qui sont en direct <rire> euh, voilà il y, y a tout ce contexte évidemment la, la chambre est un sanctuaire où il doit y avoir la paix quoi. si vous engueulez avec votre mari faites chambre à part si vous pouvez et sinon essayez de faire la paix mais il faut être dans un environnement de paix euh, moi je dors la fenêtre ouverte euh, hiver comme été je ne supporte pas à la fenêtre fermée. Et s'il y avait du bruit, ben j'ai toujours des boules à mes côtés. Si j'étais en ville, ce qui m'arrivait quand je venais à Paris faire des conférences ou euh, faire des cours, prendre des cours de micronutrition. Donc, je balance les boules et j'ai besoin du noir total. Donc, chez moi, je l'ai. Et sinon, j'ai un masque. Alors, le masque est-ce q que vous trouvez en pharmacie il est génial hein. il est noir il a, il a un petit rembourrage là ce qui fait qu'il ne vous écrase pas l'œil il est génial donc voilà c'est des petits trucs pour être en paix pour dormir voilà si tu veux dormir et bien sûr être dans la nature euh, euh, tout ça tout ça on le sait euh, tout ça on le sait ça a été dit depuis tellement longtemps
0: merci beaucoup Marion merci pour euh, cette excellente soirée qu'on a passée ensemble pour les gens qui veulent te contacter, du coup, ils font comment Ils t'écrivent ils un mail, ils vont sur Facebook, ils font comment pour te contacter
1: bah, Ils m'écrivent sur euh, marioncaplan Marion tout attaché hotmail.fr et s'il vous plaît, laissez-moi votre téléphone parce que moi, je ne vous, je ne vous ferai pas de long discours euh, par mail. Je vous téléphonerai. Mais laissez-moi le temps parce que j'ai souvent des demandes. Je regarde des fois Messenger donc, euh, mais il y a des fois, j'en ai tellement que je, des fois, je réponds assez tard. C'est moi qui manage mon Facebook à moi, où j'ai été blacklistée pendant trois semaines. Euh, celui du vitaliseur, c'est ma fille qui le manage. Euh, mais bon, je suis très facile à contacter. Je me prends pas pour une star. Je suis quelqu'un qui souffrait. Je suis en meilleure santé à 65 ans. Je n'ai plus aucun problème. Mais comme dirait Hugo Frey, qui a, qui a 92 balais, la santé, c'est du boulot, c'est instant après instant, c'est travailler sur ces conflits. J'ai travaillé sur mon transgénérationnel, j'ai travaillé sur mes, sur mes imperfections. J'ai d'ailleurs écrit un livre, où est-ce qu'il est, qui s'appelle « Mes dix commandements de santé ». C'est aux éditions Jouvence, « Direct pour équilibrer votre corps et votre esprit ». Pour moi, ces règles sont fondamentales. Il y a bien sûr manger, bouger, respirer, mais il y a aussi euh, pardonner. Mais il y a aussi lâcher ses attentes, mais il y a aussi nos croyances limitantes. Il y a aussi euh, le triangle victime-sauveur-persécuteur dans lequel je me prenais, et comme tout le monde se prend tant qu'il n'est pas conscient, parce qu'on passe de la culpabilité à la responsabilité, mais aussi résoudre ses conflits, mais également comprendre que nos pensées créent le monde. Tout ça, c'est dans ce bouquin qui est une petite pépite aux éditions Jouvence. Il ne coûte pas cher du tout. Il coûte 8,70 euros. Et franchement, <rire> il peut vous rapporter gros, parce que bien entendu qu'un stress réveille tous les stress, qu'un stress peut être environnemental, mais il peut être psychologique, peut être inconscient, peut être transgénérationnel et bien sûr alimentaire. Donc c'est vraiment très important de faire la chasse à tous ces stress et il y a des renoncements nécessaires. Ce n'est pas la peine de se foutre des surstress parce qu'on a des rêves complètement débiles. Il faut travailler à être en paix. Et ça, c'est le plus compliqué à voir et je pense arriver pas mal à ça.
0: Bravo Marion. Merci, merci beaucoup. Merci pour tous tes conseils. Euh, je te souhaite une très, très belle soirée et, euh, et, et je te dis à très vite.
1: Merci à tous et merci Julien d'avoir permis
0: ce partage. <rire> avec joie. À très bientôt Marion. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.